0: 这个变奏呢，尽管概括是叫它爵士乐啊，其实它也并不是真正的爵士乐，它更加模仿的是被称为拉格泰姆的黑人音乐。维也纳风格的变奏，节奏其实是发生了一个比较明显的变化，可能要跟着哼唱一下才能听出来。在欣赏探戈的舞蹈的时候，他们一般跳三步，一二三哒哒，他们头要回忆一下。匈牙利舞曲最具代表性的查尔达什，把这个生日快乐的旋律不断的进行加速，热情似火的这样一个段落。七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。那本期节目呢，我们就接着上一期的话题啊，一起来聆听分享上次我们没有说完的这部作品——海德里克的《生日快乐变奏曲
1: 》
0: 。那上次我们分享到的就是作曲家海德里克啊，他对于这个生日快乐主题的八个作曲家风格的变奏。音乐之父巴赫。古典三杰海顿、莫扎特、贝多芬，以及浪漫主义的四位作曲家舒曼、布拉姆斯、瓦格纳和德沃夏克。那这个作品的后半段呢？呃，海德里克他并没有再延续使用作曲家的风格来进行写作，而是使用了一些不同音乐体裁的风格。我们要听到的是维也纳音乐风格啊、电影音乐、爵士乐、探戈音乐以及匈牙利舞曲。同样，这五个变奏也写得非常精彩。我们就从第一个维也纳风格开始。啊、呃，这个维也纳风格呢，跟海顿他们三个人没关系啊。啊、呃，换句话说，这个维也纳风格它指的是施特劳斯家族风格，也就是之前的那期节目《古典音乐当中的轻音乐》啊、呃，这里面分享到的这些作曲家的风格啊、呃，听起来都是比较典雅、脍炙人口、雅俗共赏的这样一个感觉。那这一段维也纳风格的变奏呢，它包含两个小段落，首先是波尔卡，然后是圆舞曲，两种最具代表性的。啊，施特劳斯家族的这样一个音乐语汇都在段落中体现出来。开头呢，经过一个非常短小的起拍，接入的就是波尔卡的段落，旋律是非常轻松而且诙谐的。音乐整体来加厚，反复一次。此处乐队来加速，逐渐接入圆舞曲的段落。这里呢，就有明显的三拍子圆舞曲典雅的特点
1: 了
0: 。可以听到速度先慢后快，接入到了尾声的段落。维也纳风格的变奏到这边结束，呃、啊，可能如果没有听过上一期节目的话，直接听这个变奏，有人会觉得怎么听起来不是那么像呢？这个也没听到多少生日快乐的旋律在里面，这是因为在这个变奏当中，生日快乐的旋律节奏其实是发生了一个比较明显的变化，可能要跟着哼唱一下才能听出来啊。比如说我们现在从头开始，我哼唱一下，哒哒啦。哒哒滴哒哒哒哒哒哒，哒哒啦滴哒滴哒哒滴哒滴哒 ，boom boom 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 b o 哒哒哒，哆来咪，哒哒哒哒哒哒，哒哒哒滴哒滴哒。然后旋律中，生日快乐回来。啊，最后是这样的一个尾声。所以和声进行一样，但是旋律因为它节奏改变的比较多，所以我们经常在听一些变奏曲的时候就觉得啊，这个旋律本身好像已经找不到了啊。但是其实你在听这个变奏的时候，心里默默的哼一下，发现哦，原来它还在，它只是状态不一样了。那再来说说这个变奏当中的两个小段啊，第一个小段波尔卡，第二个小段圆舞曲。其实，在之前的那期轻音乐的节目当中，已经都比较详细的去说过。波尔卡呢，它一般情况下都是偶数的拍子。也就是一种步伐比较短小的舞曲，性格往往就是比较活泼、比较诙谐、幽默的。我们可以听听约瑟夫·施特劳斯他的《铁匠波尔卡》，开头那个律动的感觉啊，就跟这个变奏听起来有点像。再听听这个变奏的开头。这种律动呢，其实在多数中速的波尔卡舞曲当中都可以听到。啊，再举个例子吧，小约翰施特劳斯的《别客气》（法兰西波尔卡），这是他的轻歌剧《卡格里奥斯特罗》在维也纳当中的一个小片段，同样也有这样一种非常舒服的开头。那这一段后面的变奏呢，就是维也纳圆舞曲的感觉。这其实是在施特劳斯的时代最具有代表性的一种社交舞曲，同样给人的也就是维也纳城市的这种气质。你可以说它是雍容华贵的，那也可以说它是有一些啊贵族气息的。那举一个蓝色多瑙河的例子吧，啊这样的情况实在太多了。再对比一下《生日快乐变奏曲》当中圆舞曲的这个段落。其实无论是波尔卡还是圆舞曲啊，对于一位成熟的作曲家来说，要模仿都还是比较容易的。在这个变奏的最后呢，我们可以听到的是啊，这个段落不断的加速，影响到一个、呃、尾声。这个其实也是维也纳的圆舞曲当中最常见的一种结尾的方式。因为维也纳的圆舞曲啊，一般情况下从头到尾它的速度变化相对比较少，所以迎向终结最好的方式就是加一个渐快。来听听《蓝色多瑙河》的结尾，再对比一下我们这个。生日快乐变奏曲，维也纳变奏的结尾，可以听到它的内核还是比较相似的，在你的心里营造出一个向前的动力，然后把乐曲给收束掉。所以这就是我觉得还是非常精彩的这个维也纳变奏。所以在演这个作品的时候，这个变奏的出镜率也是非常高的。好。下一段编奏，它的名字叫 film music， 电影音乐。其实这是个很大的概念啊，我们就先来听一听。开头呢是一个听起来可以说很绵密悠扬的影子。上生日快乐的主题出现。此处似乎有一个转折，走向了尾声。好，这个变奏给人的感觉应该是比较温暖啊，比较柔软的，它的整体的声音跟音量也比较轻一些啊。其实这个变奏的标题“电影音乐”啊，呃，不是特别的到位。就是因为电影音乐真的是一个非常非常宽泛的概念，从电影诞生之初就自然有电影音乐，但是电影音乐不同的风格流派实在是太多了，啊，像是啊、呃、这一个变奏呢听起来就很有那种二十世纪下半叶的那种复古的感觉，但是大家如果想一想，现在我们所看到的电影文艺片的配乐，呃，史诗片的配乐，然后超级英雄的配乐，真的是写法五花八门，都很不一样。啊，但他们的共同特点呢，就是一般扎根于古典的创作技法，引入了一些比较新的音乐语汇。那我们听到的这个变奏呢，其实它的风格应该是比较接近于二十世纪下半叶的这些、啊、好莱坞电影，好莱坞的那些比较文艺的电影、啊、比较早啊，还有就是下半夜的音乐剧也会出现一些这样的片段。那这样一些配乐的特点呢，就是首先它的主题一般情况下是非常明确的。啊，不会像写交响曲那样把它拆得很碎，所以我们一直能听到，在这个变奏当中，生日快乐的那个旋律还是比较好找的啊，比维也纳变奏听起来要更加的明显。那同时呢，其他的声部会跟它交织在一起，有一种像是爱情片里面你侬我侬的感觉啊，它的色彩听起来是非常丰富的。如果要用一些词来形容这段音乐的色彩，我觉得应该是像是宝石蓝啊。蒂芙尼蓝啊，甚至是那种玫瑰金这种听起来比较丰富的颜色吧。这个当然“丰富”这个词我觉得还不太足以概括这种感觉啊。从技术的角度呢，甚至可以听出一些瓦格纳的影子，还吸收了很多爵士乐与流行音乐的语汇。那在那个时代，也就是20世纪下半叶，我们如果要找一个跟他有类似情况的电影音乐，也比较多。那我找的是《卡萨布兰卡》这部电影的主题曲，叫做 As Time Goes By， 翻译过来就是随时光流逝啊，或者直接翻译成时光流逝，这也是非常经典的一部电影配乐了。呃，尽管音质不太好，我们可以听一下开头的这个感觉啊，就跟这个变奏非常的相似。所以听起来就是那种交织在一起的缠绵的感觉，这就是好莱坞的爱情片啊，经常有的一种配乐的调调。那另外，在这个变奏的最后，最后可以听到这样的一个很有趣的声音效果啊，就是你感觉它要结束了，结果突然又转走了，到了另一个地方，有点意外的结束。像这种结尾呢，就好像是这个前面的音乐呢，给你的更多是啊遐想和诉说的感觉。但是到了这个结尾，它突然转到了一个更更为兴奋的，或者转到了另一种状态里，倒也有趣。我听到这个变奏以后，我第一想到的是《猫和老鼠》里面的一段配乐。我不知道大家有没有看过那一集啊？就是在一艘船上面。然后猫和老鼠在里面追逐打闹，最后呢是猫看着老鼠踩着一个冲浪板消失在了远远的海洋上面。那那个时候出现的就是一段非常威尼斯风格的配乐。哒啦哒哒哒啦哒啦哒哒哒啦滴哒啦叭叭叭叭嘣！啊，当然还不太一样，呃，所以我就去找了一下《猫和老鼠》的配乐啊，还真找到了一段，其中有一集啊叫做《繁忙的搭档》。在这个旋律四十五秒的位置，也就是它第一个小段结束的时候，哎，有一个非常类似的处理。我们对比一下。也是一种状态突然转走的感觉。《猫和老鼠》尽管它是一个动画片啊，但是它也是早期好莱坞米高梅公司的一个杰作。它其实中间很多的配乐手法啊、呃，用的比一些现在的电影都要高明很多。《猫和老鼠》每一集都有独立的配乐，这点是非常非常了不起的一件事情。那除了这样的动画，以及前面说到的电影，大家还可以在那个时代的一些音乐剧，比如说《音乐之声》。比如说伯恩斯坦的《西区故事》当中，你听着，你听着就会发现很多跟这个变奏有关的一些元素。那我们就再来听一听这个变奏啊，代表着啊二十世纪下半夜一个刚刚萌芽的好莱坞电影音乐的风格。好，下一个变奏，爵士乐的风格。这个是《生日快乐》变奏曲当中最为短小的一段变奏，只有三十秒左右，听起来啊，让人觉得很舒畅。开头就是一个以向下这个方向为主的很短小的影子，引入主题旋律，轻松诙谐。反复一次，音量更响一些。嗯哼，最后是一个非常有趣的结尾。那这个。变奏呢，尽管概括是叫它爵士乐啊，其实它也并不是真正的爵士乐，因为爵士乐呢，它的整个的容量也是比较大的。那真正的爵士乐呢，它一定会有即兴的元素。那这个显然听起来它就不是一个即兴的，它是写好的段落。所以说这个段落它更加模仿的是爵士乐的前身，是一种被称为拉格泰姆的黑人音乐。那在比较早的拉格泰姆音乐当中，最有代表性的是一个美国音乐家叫乔普林。他写的一部作品叫做《Entertainer》娱乐者，啊，这个作品是当时最早是被歌什文演奏。我们可以来听一下歌什文他自己弹的这个《Entertainer》的版本。它来表现一些可以说比较轻松、幽默、啊、欢快的这样一些情绪，啊，在这个形式当中呢，即兴的元素还没有被完全建立起来，但它有一个非常强烈的节奏的特征，就是它这个节奏听起来不是那么稳定跟平衡的。它有一个重要的节奏型叫做切分音，啊，什么叫切分音呢？就是先是短，中间长，后面再短，也就是短长短。单听这个节奏好像没觉得有什么啊，但是我们如果想一下，如果把长的音符跟短的音符，我们如果用这样长短短长短短，或者短短长短短长，这样听起来就是那种波尔卡的比较稳的感觉。但是拉克泰姆呢，他会连续的把这种节奏型用成短长短短长短，营造出一个不平衡的感觉啊，听一下其中的一些片段。拉格泰姆呢，经常被认为是美国最早的一种黑人音乐，所以连续使用切分音呢，啊、呃、形成的就会是一种摇摆、摆来摆去的这样的一种特色。来，完整的把这个啊变、呃、奏，可以叫爵士乐变奏，但更准确的应该是拉格泰姆变奏。来听一听。最后两个变奏，这两个变奏我个人认为都是写的非常精彩，我也非常喜欢的。首先是探戈音乐的风格，开头是一个非常具有力量感和节奏感的感觉。出现的生日快乐旋律是比较暗淡的，用的小调。在一段过渡之后呢，有了明显的色彩变化，生日快乐以原貌进行出现。关于探戈音乐，之前的节目有一起聊过皮亚佐拉，但很显然，刚刚的这个变奏呢，跟皮亚佐拉并没有太大的一个关系。他模仿的更多就是现在我们在欣赏探戈的舞蹈时候的那个后面伴奏的那种探戈音乐。呃，我们可以听到它的重音的这个节拍特点是非常强烈的，就是那种哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。这个在变奏一开始，那个旋律刚刚出来的时候就可以听到。我们听听低音的那个大提琴的部分。所以我们在欣赏探戈的舞蹈的时候，去看他们在跳的时候那个舞步啊，节奏感很强，而且他们一般跳三步，一二三哒哒，他们头要回一下，回头的那个动作卡的就是大提琴这个低音的拍点。罗德里戈他有一首著名的化妆舞会探戈，也是有这样的一个非常明显的特色。联系到探戈这种舞曲，我们在形容这种舞曲的时候，就不太会说它是雍容华贵的，它是柔软的，它是温暖的。相反，它是热情似火的，它是甚至有一些探戈舞曲，它是有一定侵略性的感觉，它会让你啊、呃、热血沸腾，听起来这样的一种很有冲击力的这样的一种特色。所以这个变奏呢，它也是比较形象的，是模仿出了这样的一种特点。那这个变奏当中，我个人非常喜欢的就是它。呃，从前面那个比较暗淡的色彩过渡到后面那个生日快乐比较明亮的感觉时候的那一段小过渡，上行有一个非常快速的十六分音符，然后突然是带有一点点意外的接入到了生日快乐原本的旋律当中。那生日快乐的旋律出现之后啊，我们可以听到那个低音的节奏依然在保持，但是这个时候吧，他的情绪似乎就又到了另一个感觉当中，啊，呃，更加的亮，但是呢又没有那么强的一个躁动感，啊，我觉得这是我聆听的一个感觉，完整的来听一听这个汤哥变奏。最后一个变奏，匈牙利舞曲风格，呃，这个是一个匈牙利民族色彩非常浓郁的变奏，而且它是放在了一个压轴的位置，非常的合适。开头是一些慢速、略带自由的感觉。从这里开始，速度慢慢起来，准备进入的是快速且热烈的段落。最后是在一个辉煌且热情的感觉当中结束。那刚刚的这样的一个变奏，其实它模仿的就是匈牙利民间的舞曲当中最具代表性的那一类，名字叫做查尔达什。可能提到这个词很多人会想起一部经典的古典音乐作品啊，小提琴家蒙蒂他的查尔达什舞曲。那其实查尔达什它并不是特指某一个作品的名字，它是指一类舞曲啊，这一类作品都可以叫查尔达什。那查尔达什呢，有着两个段落的分布，它分别是代表了两种性格。首先是一个慢速的段落，叫做拉勺，这个也就是变奏当中那个开头比较缓慢、稍微有一点点自由的段落。在蒙蒂的查尔达什中呢，开头同样也是这个样子的，可以听到小提琴，啊、呃、如泣如诉的一个拉的有点忧伤、有点忧郁的这样的一个旋律，这就是拉勺的段落。我们如果再举一个例子，李斯特他著名的匈牙利狂想曲，他的每一首都借鉴了查尔达什舞曲的这样的一个色彩。我们来听一听他的第二首啊，第二首开头也有一个非常忧伤的段落，很慢速。《卡尔达什舞曲》的第二个段落呢，就是形成鲜明对比的快速舞曲，叫做《弗里兹》啊、在这个变奏当中，就是大家一听应该是印象非常深刻的，把这个生日快乐的旋律不断地进行加速啊，到后面还有一个快速的副旋律进来，热情似火的这样一个段落，这就是《弗里兹》。蒙蒂的查尔达什舞曲当中啊，最有名的就是这个快速的弗里兹段落
1: 。
0: 同样，李斯特的匈牙利狂想曲第二号。也有弗里兹的段落，所以用这样一个查尔达什的舞曲特色来终结整个《生日快乐变奏曲》，听起来还是非常合适的。我们可以再回顾一下。关于生日快乐的所有变奏呢，其实到这边说完了，一共是说了八个作曲家以及五个音乐风格的变奏。啊、呃，其实这个作品可以说对很多爱乐者来说都是一个进入古典音乐、进入一些题材特色的一个非常好的像教科书一样的作品，因为这个旋律毕竟大家都非常熟悉了。最后再推荐一个演奏版本给大家。那我们在这个呃播客当中选用的四重奏版呢，是威尼斯四重奏。他们呢也是一支比较优秀的四重奏组合，但他们呢还是更多用比较古朴的弦乐四重奏的语言来演绎这个作品。那个、这个作品对于我来说，我印象最为深刻的一个演绎是在这个维尔比耶音乐节十周年的纪念音乐会上，当时的大牌音乐家，像是克莱默、沙拉张啊、列宾这些小提琴家，那中提琴呢有巴什梅特，大提琴有米沙麦斯基。啊，这样一些非常大牌的音乐家，他们来演奏了一个弦乐队版本的《生日快乐变奏曲》。当然时间不长，呃，一共是选择了其中的四段变奏，分别是海顿、啊、呃、贝多芬、汤格以及匈牙利舞曲，也就是刚刚我们说的最后最热情的这两段。那这个版本为什么让人印象深刻呢？就是因为到了最后，他真的是玩起来了啊！我们可以听到克莱默在其中一些啊非常精彩的。加花即兴的处理，这个才是查尔达什舞曲当中的一个非常鲜明的特色。那另外这个快速的弗里斯段落，他们还是多加了一次反复，再加上他们的技术都非常高绝，所以最后真的是把这个作品变成了一个给维比纳音乐节十周年庆生的这样一个音乐节一样的欢庆的作品。其实，在维亚比纳音乐节二十五周年的时候，啊、呃，主办方又是邀请了各位大咖，呃，阵容有所改变，但是也都是。呃，顶尖人物，比如说小提琴家祖克曼啊、呃，文格洛夫，像是这个列宾跟 messi 这些年纪稍微长一些的，他们也都在。他们又再次重现了一版《生日快乐变奏曲》，但是这一版的感觉啊，尽管视频更高清，音质也更好，但是他没有那种真正玩起来的感觉，反倒是十周年的这一版真的是印象特别特别深刻。所以最后呢，我们就完整的来听一下那、呃、维尔比音乐节十周年版本的《生日快乐变奏曲》。啊，当然，如果要感受到真正的精彩的话，建议大家去网上搜一下视频版啊，搜一下《生日快乐变奏曲》沙拉张啊，或者《生日快乐变奏曲》威尔比耶，都可以搜到十周年这样一个非常经典的版本。好，那本期七分音符节目就到这里，欢迎大家在评论区积极留言互动，也可以把你想听到的一些选题直接列出来啊，这样的话，我如果感兴趣，我会及时去更新啊。下期见，拜拜。嗯